0: Adictos.
1: Muy buenos días, muy buen sábado seriadictos y seriadictas, bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí, en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento del día desde la web o la app de Radio Marca, iBox y Spotify. Arrancamos ya el episodio número 4 de la séptima temporada. Yo soy Mark Vila y un día más me acompañan los, especial los especialistas más especiales del mundo de las series... Aida González y Daniel Burón. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Os veo soy... aquí haciendo malabares con los auriculares. ¿Qué está pasando? Unos pases, unos pues pases. Sí. Se está haciendo
2: unos pases, sí, sí. ¿Qué sí. tal
1: todo, Aida? Pues yo soy
2: muy especial, lo voy decir. Especialita. Yo soy especial en muchos, en muchos ámbitos de mi vida, pero también soy una especialista muy especial.
1: ¿Ha ido bien la semana?
2: Muy bien. Ya
1: estamos en octubre, ¿eh?
2: Ya sí. sí, ya, sí es que fíjate, septiembre chica. tengo que decir que se me hace muy largo siempre. ¿eh? A mí septiembre siempre se me hace muy largo, pero... Sí, sí, ya ocurre. Bueno, la
1: semana ha ido bien, ¿no? Entonces, sí, muy bien. seguro que no tanto como la de Daniel Burón, Dani. Mmm, cuéntame que chivado que has estado? De conciertos.
3: He estado de concierto en Madrid y por eso, por eso la voz, o sea, que pido, pido disculpas a los oyentes.
1: Pido perdón, no.
3: De llegué, llegué ayer por la noche, así que no, no, todo todo bien. Conciertos de
1: venga va. va
3: sí 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 he ido a ver siempre el plan y son 41 que es un poco bueno, el Remember, bien, no La nostalgia. Sí, sí. Volvemos ¿sí, a ser hemos. <risa> Tal cual. Sí, era, un poco, era un poco el ambiente también, ¿eh? Pero, Muy no, bien, Dani. No. En fin, pues con
1: Aida González, Daniel Burón y también Jordi Viñals en el control técnico pues vamos a empezar ya un nuevo programa aquí en Radio Marca, con lo más destacado y más importante del eh, panorama de las series. Hoy, concretamente, vamos a analizar también la Liga de los Hombres Extraordinarios. Os llevo a mi terreno, chicos.
2: Sí, hoy, hoy nos quedamos en el terreno de Radio Marca.
1: Sí, una serie de Movistar Plus, coproducida por Producciones del Barrio y Producciones del Caos, centrada en cómo los... Gil, Lopera, Del Nido, Lendoiro, Gaspar y compañía se apoderaron del fútbol español en los años 90. Pero eso no es todo. Además, vamos a tener también, como siempre, las mejores recomendaciones, las noticias más destacadas y, cómo no, todo esto acompañado por los mejores. Los mejores patrocinadores. Arrancamos, seriadictos.
4: Bienvenidos. Alberto Rodríguez, director de la Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad. Yo no soy un delincuente. Miguel Herrán.
5: El derecho a todo preso es fugarse.
4: Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77, ya en Cines.
6: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural Son comprimidos de doble acción Con un recubrimiento de melatonina Y extractos de valeriana Amapola de California y pasiflora Cuyos principios activos se liberan progresivamente Y ayudan a mantener un sueño de calidad Sedaner Sueño de Soria Natural Expertos en cuidarte
0: ¿Sabías que nueve de cada 10 españoles Tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D Ayuda a tu sistema inmunitario Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Seriadictos, adictos, porque las series son cosa seria.
5: Joaquín González, el Brujo y el Luismi. Está claro que si estos tres canallas de orcasitas se proponen dar un golpe, la cosa no puede acabar bien. Es falsa la documental, es estafa, es banda organizada. Banda sí, organizada... Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, ya disponible en exclusiva en Movistar Plus. Pues madrugando un
1: sábado más a vuestro lado, amigos seriadictos y seriadictas, con un secreto muy importante. Sí, porque estamos frescos como una rosa. Y si vosotros lleváis meses con problemas para conciliar el sueño, os notáis cansados, irritados y os cuesta rendir más en el trabajo tenemos la solución. Sedaner Sueño de Soria Natural. Se trata de unos comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina, de liberación rápida que contribuye a la reducción del tiempo para conciliar el sueño y también con un núcleo de extractos de valeriana, amapola de California, y pasiflora, cuyos principios activos se liberan progresivamente y os ayudarán sin duda a mantener un sueño de calidad y un descanso reparador. Pruébalo y vuelve a dormir como un lirón. Sedaner Sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte.
6: Pues vamos allá,
1: chicos. Vamos a empezar con el repaso a algunas de las noticias de la semana. ¿Os suena
2: esta canción? Dani Aida. Vamos a ello. Sí,
3: es de la serie de The Last of Us que nos ha conquistado a todos con su primer tráiler.
2: El tráiler está marcado por la cantidad de elementos reconocibles del videojuego, como la huida de Joel y Sarah en brazos durante el prólogo, los momentos de Ellie y Riley en el centro comercial y el encuentro con los temibles clickers. Un adelanto que se convertirá en el deleite para los seguidores de la obra de Neil Druckmann y para los fans del videojuego. La fecha de estreno sigue siendo un misterio, aunque sabemos que llegará en algún momento de 2023. La sinopsis ya es sobradamente conocida para cualquiera que haya disfrutado del videojuego, ya que tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una chica de 14 años, fuera de la zona opresiva de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo se convierte en un viaje brutal en el que dependerán el uno del otro para sobrevivir.
1: Una serie inspirada en el videojuego que todos nosotros hemos jugado. Exacto. Mm -hmm. Una serie, un videojuego también no vamos a engañarnos ¿no? al estilo
3: de Walking Dead
2: sí apocalipsis
3: apocalipsis zombie apocalipsis
6: total ¿eh? sí, sí, sí,
3: exacto survival horror videojuego eh, de terror pero que es más de, de disparos de correcto sí, de, de, de juntar piezas para hacer bombas o un, eh, un silenciador pero que no deja de ser una historia preciosa una historia muy con un trasfondo no también que en este caso bueno nos lo van a contar a
1: lo largo de, de la serie supongo vamos también dándole más protagonismo a ese aspecto
3: más de guión que no tanto de, mm. de acción como en bueno, el videojuego. Bueno, que ya tiene mucho el videojuego sí, ¿no? Sí, que correcto. Es, es un videojuego muy cinematográfico, ¿no? Mm. Yo sí. siempre diré que para mí es la, la historia de zombies, la mejor historia de zombies jamás contada, para sí, mí. Sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo además, eh, le daron la vuelta es decir, no son zombies al uso de una mordedura o de lo que sea sino es algo más y me gusta más la historia contada así, son esporas, que se un, un poco más del aire. Soy
3: leyenda Roger Smith. Exacto. Bueno, de, está basado realmente en algo, en un hongo real exacto. que existe, que lo que hace es eh, si infecta una a una eh, ¿cómo se llama? una hormiga o algo así. Sí, se vuelve. Se hobby. mete en su cerebro y mm. se le crea un hongo y le y controla al, al animal, digamos, muy simple para que haga cosas por él. ¿no? La serie será de
6: HBO.
2: De HBO, de HBO Max Y además está creada eh, por el creador de, de la serie Chernobyl Que mm -hmm. también está disponible en HBO Max Es una serie increíble para quien no la haya visto aún que Conozco mucha gente que no ha visto Chernobyl mm -hmm. Y que deberían acercarse Porque es Sin una duda. serie Cuatro cada. capítulos además ¿no? ¿Son Y es muy sencilla Aparte, sí. bueno, sí. y, te explica, y te explica además De una forma muy fácil lo que pasó De verdad en, en la catástrofe mm -hmm. de Chernobyl y, y lo tendremos aquí En The Last of Us que para mí desde el principio he tenido muchas ganas de ver esta serie. Con
1: atención, Pedro Pascal como protagonista. Pedro Pascal como yo. A, a, a mí
2: me convence. No y Bella
1: Ramsey me... que también salió en Juego de Tronos exacto. Como Lady como... Mormont eh, ¿no? Que exacto. era la, la niña esta, la
3: tipadura ¿no? la niña Pues tipadura, ¿no? eh, Pedro Pascal y Bella Ramsey mm. Serán eh, Joel y Ellie A mí no me
1: Yo convence. no estoy de
3: acuerdo A, a mí mí me... Me... ¿No? no me gustan nada ninguno, ¿Ninguno, de, los ¿Ninguno dos? de los dos Pero supongo que en la serie me convencerán Yo, yo, no, yo no, ¿Cuál no hubiera nunca sido... es que yo hubiera hecho ¿Cuál, cuál habría sido tu alternativa? Eh, ¿O tienes alguien en la cabeza? Una serie en España que no ha llegado que es Yellowstone Que a mí me apasiona Hay un personaje ahí que es Rip El actor que interpreta Rip es literalmente Joel en la vida real, pero porque es un tipo, es un tipo tejano, es, un, bueno, es, es lo que es Joel. El vale, es, no ma, es más que americano ver. que la bandera, ¿no? Claro, o es, algo es más que es así. lo que es Joel. Es, Joel es un tejano realmente, ¿no? Y viste con, su, con sus botas, con sus, sus tejanos.
1: tejanos. Claro, o
3: sea, al final no deja de ser ese tipo de hombre, aunque, yo, aunque hayan vestido a Pedro Pascal igual, pero Pedro Pascal es chileno, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y no es el mismo tipo de hombre que creo que en el videojuego se intenta mostrar, aunque sea el mismo personaje escrito, sí, sí, seguramente. Totalmente. ¿no? ¿Algo más que nos dejemos en el tintero?
2: Yo, bueno, yo, creo, yo muchas ganas también de saber que esto HBO Max lo hace muchísimo, lo de no decir fecha, te digo el año, no te digo creo fecha. Creo que sí,
3: inicios de 2022, pero no hay, no hay semanas. 23, ¿no? 23. Bueno, no. per perdón, 23, sí, porque sí, si no sí. ya lo habríamos visto, ¿no? De Además, como que apetece con el frío, ¿no? Las sí, tofas. de las tofas
2: de se apetece mucho. Totalmente. Y aparte, de hecho, estoy pensando en retomar el videojuego para hacer, yo no creo… ¿Un
1: remember así, refrescar la memoria?
2: Sí, yo lo que dudo es la si la harán… Historia. Si harán el, el primer videojuego entero De la primera temporada o lo partirán eh, Yo creo que deberían partir Yo
1: creo que irán más no. por aquí, ¿no? Sería lo más lógico Yo creo yo que no, lo es lógico no
3: ir a temporada temporada yo, iría dos, yo haría Dos
1: temporadas con los claro. dos videojuegos
3: Do, O dos temporadas, pues claro, el problema es que La segunda temporada va a tener que ser de aquí Dos, tres, cuatro años Porque hay un salto temporal, un salto temporal En los temporal, videojuegos sí, sí. Que con Pedro Pascal es fácil de hacer, pero con Bella Ramsey o haces otro bueno, ricas ya, o, sí. eh, o te esperas unos años a que la niña crezca, aunque es más es mayor, ¿no? Bella Ramsey de lo también, que parece pero él Fíjate y con ¿no? Stranger
1: Things, ¿no? A Eleven C también la vimos sí. siendo una niña y acaba siendo bueno, una mujer, claro, sí, De repente, una
3: mujer? Eh, pandemias, sí. eh, una niña que tiene 18 pero parece de 38, ¿no? Bueno, que tiene 15 eh. y parece que tenga 38. Correcto, pues, o sea, correcto. Que... Así que a ver. Pues de las tofas. pintada.
0: If I was you, I'd run.
3: Más cosas, Dani. Netflix anuncia la fecha de estreno de 1899, la nueva serie de ciencia ficción y terror de los creadores de Dark.
2: La plataforma había ido aplazando el anuncio de su fecha de estreno, pero al fin ha llegado la hora de saberlo. El 17 de noviembre llegará a nuestras pantallas. La serie cuenta la historia de un grupo de inmigrantes que viajan en barco a Estados Unidos con la esperanza de iniciar una vida nueva y mejor. Todo se complica cuando se encuentran con otro barco a la deriva en mar abierto, ya que lo que allí encuentran trunca su sueño de encontrar la tierra prometida y comienza una escalofriante pesadilla. Los creadores de Dark, Yante Friese y Barambu Odar, serán los encargados de esta nueva ficción para Netflix y tienen la esperanza de que se trate de otro nuevo bombazo.
1: Os confieso que a mí Dark es de las que se me hizo
3: bola. No me matéis
1: lo por puedo, ello. Lo
2: puedo entender, ¿eh? ¿Vale? No, no te no juzgo porque lo primero, puedo entender. el
3: único ni es, es normal. A mí me apasiona Dark. A mí también. Y la... Sí, o te, o te encanta o, 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 o la aburre a, a mí me gusta mucho que, que no le des al espectador todo lo que... O sea, no se lo des todo mascado, sino que el espectador tenga que esforzarse un poco en ver una serie, ¿no? Y... Depende del momento. Evidentemente también me gusta Fast and Furious y coger el cerebro dejarlo fuera de la sala, entrar yo y salir y volverlo a recoger.
1: Mm -hmm. 1899 ha generado muchas expectativas
3: sí. eh, Desde que se anunció hace sí. mil billones de años prácticamente se
2: anunció ¿no? a principios de 2021 esta serie De hecho también tendremos eh, representación española Sí, en el, el anterior To
3: Doom de exacto. Netflix Que es este evento de Netflix exacto. en el que se presenta todo, ¿cierto?
1: Sí. Y
2: tendremos representación española tendremos Con a, Miguel
1: Bernardo, ¿verdad? Exactamente el, La pareja de Aitana, Aitana Ocaña Y eh, uno de los actores principales en de, Elite
2: Exacto la serie se basa mucho en que cada uno habla su propio idioma y que la serie es muy multicultural. en eso sí. o sea, mm. es una de El las rodaje
1: se ha grabado mayormente en Alemania. Exacto. También entiendo que. Mm, Los creadores son alemanes. Es lógico, y sí. se lo llevarán al terreno dark también. Es seguramente. Posible a nivel pues de, de fotografía supongo que esperamos una serie de ese sí, estilo
3: parece una serie un poco gris, un poco oscura sí. bueno, un, mar, ¿no? un poco azul marino no sí, también pero a mí, para mí tiene buena pinta hasta lo que sabemos, que no sabemos nada es una serie muy, muy sí. críptica de momento yo ¿no? creo pero que bueno. si esto
2: si eso se estrena el 17 de noviembre creo que a mediados de este mes tendremos un tráiler y yo creo que ya eh, durante este mes tendremos un tráiler ya más sólido y más donde sabremos más y veremos yo más yo prefiero
3: no ver nada ya ¿eh? hasta que salga la serie you yo me meteré allí, yo ya confío en esta gente, ¿no? Yo entro en el primer capítulo y a ver qué nos encontramos. que ya nos va A jugar, hacer, ¿no? A jugar, a jugar, y, jugar y, y que está. sea lo que sea. Que
1: nos puede hacer
2: un David Kelly, ¿eh? También, de una serie buena y luego todo bien lo bien, que hago o sea, malo, ¿eh? <risas> que también puede ser. Vamos a darle. siempre tengo que dar. Un voto de confianza. Sí, sí, sí yo, sí. yo estoy dentro.
1: Bueno, ahora seguiremos con más noticias repasando la actualidad del mundo de los series pero antes, también queremos hablar de algo básico, necesario e indispensable en nuestro día a día. Nos referiremos a Actimel, porque ¿sabías que Actimel tiene la fórmula más completa? Es el único con contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc. Disfruta de tu día a día como más te guste. Protege tu sistema inmunitario. Recárgate de energía y tómate un Actimel acompañado de ser y adictos. Dani, hoy que me te veo yo, un poco flojo. Yo creo
2: que Dani... Bien, que... pero... No
3: flojo. Hoy aún no me lo he tomado, vale. pero ya tengo eh, mi actimiel natural, el clásico de yo toda pensado, la vida.
2: Yo de vitamina C, hombre, la para que te un
3: vitamina C hubiera venido bien. El de energía. vitamina C para después de la siesta ya. <risa> <risa> ya no para levantar energía, energía. En no Necesito volver a dormir yo, en realidad, ¿no? ahí da.
2: Yo, el normal, pero de, de granada y arándanos. ¡Caray! Ah, bueno, yo ya me he comprado... Bueno, no, está buenísimo. Que que está Morro muy fino, ¿eh? Ahí eh, Me gusta. Lo, todo lo que son frutos del bosque, todo esto, me encanta. yo, dentro... Estoy siempre.
1: contigo, ¿eh? Pues, mira, eh, tenemos el Actimel natural de fresa, multifrutas, granada y arándanos, como bien decía Aida. El Actimel eh, 0% de materia grasa natural o de fresa también. El especial con vitamina C de naranja o de limón, que te ofrecen ese extra de energía. El Actimel Kids... Nos servimos para los niños también de fresa o de plátano y el especial fresa y plátano. Así que vosotros también podéis conocer más sobre los deliciosos Actimel en su web actimel.es. Y ahora sí, con el Actimel que ya tenemos servido, vamos a seguir con la siguiente de las noticias.
3: Confirmada la fecha de estreno de la quinta temporada de The Crown, con Imelda Staunton como la reina Isabel II.
2: Como ya es conocido por todos, la reina Isabel II falleció el pasado 19 de septiembre y pocos días después Netflix ha anunciado la esperada fecha de estreno de la nueva temporada de la famosa serie en la que veremos a Imelda Staunton, a la que recordaremos por su papel como Dolores Umbridge en Harry Potter, recoger el testigo de Olivia Colman como la reina. Han pasado casi dos años desde que se estrenó la cuarta temporada y finalmente regresa con un reparto completamente nuevo el próximo 5 de noviembre. Esta noticia llega justo después de que se anunciase que la sexta y última temporada acaba de detener su producción debido a la muerte de la, de la reina Isabel II. Originalmente The Crown iba a terminar después de la quinta entrega, sin embargo su creador, Peter Morgan, anunció que la serie tendría una sexta temporada que narrará la era del siglo XXI.
3: Bueno, yo creo que se ha alargado el rodaje de la quinta realmente, porque la quinta se empezó a rodar y nunca se ha terminado de rodar, sino sí, nunca, que ha sido no, la sexta, ¿no? Sí, exacto.
2: Yo creo que han empalmado una con sí. otra. Y... Que, por
3: cierto, en Barcelona. Sí, es sí. verdad. No va a ser Barcelona, en teoría es París, pero los Jardines de Gracia van a ser de... De calle de París, por así decirlo. Cambio importante con Imelda Staunton. Eh, mm -hmm.
1: Aunque me parece un buen cast, ¿eh? Como bien decías, la Dolores Ambridge. De eh,
2: Harry Potter. Eh,
1: la, la Lola de, sí. <ríe> de Harry Potter. Que también veremos qué tal.
2: Hombre, a mí me pega. Yo la he hemos, ¿eh? hemos visto caracterizada, medio caracterizada de, de reina en algunos vídeos con el pelo ya. Pero aquí. el
3: cambio sí, siempre cuesta, sí, ¿eh? Sí, sí. Un cambio siempre cuesta. Sí. Pero bueno, en The Crown ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Cada sí. temporada cambia, cambia la actriz gente de, que
2: hace de de, de
3: bueno, de todos, ¿no? Sí. De Carlos también cambia. A ver si de Carlos, Carlos por sí. fin ya no, no. ponemos
2: uno feo. No, no, Carlos
3: también guapo, ¿eh? Jolín. Ya anuncio ya que yo he visto la foto de Carlos. Carlos sigue siendo ¿Ese guapo. Ese señor pero sale no, ganando siempre. Pero, Se Correcto. gusta la realidad, no?
1: Sí, claro, Carlos era precioso de joven, vamos, en comparación
2: con el de De, 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 Crow, joven y de viejo... Pero sí, es sí. que a, a, a Diana siempre le hacen. Lo que tiene que hacer, que es preciosa la actriz, porque Diana era preciosa, pero es que a Carlos siempre lo ponen guapo, el actor que, que hizo la última temporada. Es guapísimo ese actor.
3: Pues el nuevo, no nuevo también. El, el nuevo también. Ahí, ahí no han acertado, ¿no? Como buscamos... Buscamos feo para hacer de... Buscamos
2: feo. Buscamos ya nos encargamos
3: de ¿no? nosotros de, del casting, ¿no? Montamos Exacto. una convocatoria rápida. De gente fea. fea solo... gente fea.
2: Porque era orejón y feo.
3: Bueno, unos, uno, unos, unos postéticos también no hubieran ayudado, ¿no? no el,
2: actor, el actor que hizo la, la, la anterior temporada, lo único que tenía que era... pues tenía, ore, tenía las orejas como más o menos. Te iba a decir, ni bueno... Si, ni siquiera tanto. Eh. ¿Y no crees que guapo? hay órdenes
1: de arriba...? De la corona para decir... ¿Ya que puedes
3: tanto? Oye, Tete, eh, a mí me mejoras. <risa> Cual, cualquier cosa, pero esto, esto no, esto no nos lo dejamos pasar. De hecho, la, y me la la lo creo,
1: viendo había... los últimos vídeos cuando estaba pues eh, ya tomando la, la posesión del cargo. Sí, sí. Ese punto de caprichoso de, 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 de niño pequeño. Apartame el el Que se ve que tiene que planchar el pijama antes de dormir. Cada noche, bueno, que tiene una persona ahí para hacerlo todo. No deja, la, la taza del váter eh, calentita También la quiere forrada
3: No deja de ser, eh, al final, una al, persona que ha nacido En una en, en, Pero es en que me creo riqueza. que diga,
1: mira, contad lo que queráis Pero a mí me, me ponéis más
3: guapo de lo que soy O, o ser, no os paséis
1: el, con mi físico Al que... final en
3: Inglaterra esta libertad De crítica que aquí en España no existe Tanto, ¿no? Pero en Inglaterra Un periódico puede decir lo que sea, o sea uh -huh. no, no hay No hay tanto control De los medios, ¿no? De hecho siempre se han Caracterizado por eso bueno, pues de Crown extraña, siempre ha sido eso, de The Crown, ¿no? Que pueden contar lo que sea, ¿no? Veremos Pero... a ver lo
2: que hacen, porque, bueno, recordemos que HBO Max. A mí tiene una serie de, de el Rey Emérito, sí, de sí. Juan Carlos sí,
3: I. No, no está muy bien, ¿eh? No, no me Yo, hombre, cuenta cosas, ¿eh?
1: También, cosas. ¿también está? Yo
2: recomiendo que si queréis saber de verdad lo que pasó con El Rey Emérito, tenéis un podcast en Spotify donde se descubre de verdad quién era Juan Carlos I y se habla absolutamente de todo, incluso de la muerte Del accidental de su hermano, sí. y Starplay bueno, el, el compró docu, los derechos. El
3: docu empieza con eso, ¿eh? realmente, el docu empieza con, con esta muerte, pero bueno, ¿cómo se llama el podcast para los oyentes? Mm,
2: te lo digo ahora porque no recuerdo. Era no lo algo acuerdo.
3: X, ¿verdad?
1: Sí,
2: eh, pero no recuerdo el nombre, Ahora lo, lo digo vale, aunque pero, sea en la pero, otra noticia perfecto, perfecto,
1: lo digo. Perfecto, vale, bien. genial. Mientras, vamos a avanzar porque también tenemos que hablar de la Sagrada Familia.
3: Sagrada Familia presenta su primer tráiler.
2: Netflix ha desvelado esta semana el tráiler oficial y nuevas imágenes de Sagrada Familia, una ficción de Manolo Caro que se estrenará el próximo 14 de octubre. La mudanza de una nueva familia llega para romper la estabilidad de Fuente del Berro. Allí se mudan Gloria junto a su bebé y a Itana, su au pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. La mudanza de esta nueva familia romperá la estabilidad de un barrio donde nada es lo que parece, en el que cuatro vecinas forjarán una amistad muy fuerte hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo. Entonces, cuando descubriremos la capacidad de una madre para proteger a su familia. El reparto está encabezado por Nadia Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Alex García, Macarena Gómez y Álvaro Rico.
1: Eh, muchos quilates en este reparto. Sí, o sea, ya sí, el, sí. el cast directamente... A mmm, mí Alba
2: Flores me tiene ganada a lo que haga. Y Nadia
1: Nimri también. también. Y Macarena Gómez, no sé, es que al final mmm, mm. ya, ya solo por el cartel... Bueno. Llama la atención Y la trama, hombre, creo que puede estar A, a la me, altura
2: A mí lo que me gusta mucho, y ya tenéis el trailer disponible Lo podéis ver, a mí lo que me gusta mucho Es la estética Aparte a mí Manolo Caro me gusta lo, mucho como es director es lo único
3: que me ha gustado Porque la historia al final, 20 veces vista, 20 veces revista 20 veces reinventada no, no A mí no me interesa ¿eh? de, de primeras me gusta por el cast Creo que la ambientación está es, chula Exacto, ahí voy y, y que visualmente es atractiva, pero bueno, tendrán que contarme algo más que la típica historia de No, tenemos un pasado oscuro y... Pero el, de lo que ha hablado es de lo que ha desestabilizado una comunidad, ¿no? Que es la estética, que en este caso digo, o sea, estéticamente es
1: algo que os llama la atención. A mí sí, a mí sí, a mí sí a mí para sí. nuestros oyentes, ¿cómo sí. lo definiríamos? ¿Ochentero? Eh, sí, yo creo que sí. Tarantiniano, no lo sé. Y me
2: recuerda mucho a la última película de Almodóvar, la estética.
3: ¿Vale? Sí, tiene algo.
1: Pues, La de sí,
2: madre, sí, Madres sí, Paralelas. Para mí, madres sí. Paralelas. Me recuerda mucho a esa estética, uh -huh. esos colores más, sí. más vivos. Es, es más, más saturada uh -huh. y me gusta mucho por eso. Porque a mí Madres Paralelas es una película que Fun, no, fan, para mí no, no es una la mejor película de Almodóvar, pero sí que es cierto que me gustó también mucho la estética y me atrayó mucho, por eso al final acabé viéndola. Por tanto, seguramente al final acabe entrando. Por cierto, el podcast se llama X-Ray. Vale, X-Ray. Sabía que era una
3: X, ¿no? Pero... X-Ray.
2: Lo tenéis en, en Spotify, son, me parece que son ocho capitulitos mm. y de unos 20 minutos.
3: Es original, mm. de, de, Exacto, Spotify. Es original no de Spotify, no está en ninguna otra plataforma.
1: Bueno, y hablando también de clásicos como El Rey... Vamos a ver, a acabar el bloque de las noticias con algo que a lo mejor también os suena.
3: Es la sintonía de La Casa de Papel, Dani Sí, porque hablamos de Berlín El spin-off de La Casa de Papel Que completa su reparto con Michelle Jenner Julio Peña y Tristan Ulloa
2: Aprovechando el tirón tras su final La plataforma de streaming anunció Berlín El primer spin-off que recorre la vida del personaje De Pedro Alonso Y tras meses de incógnitas por fin conocemos Quienes lo acompañarán en esta aventura La ficción mantendrá la esencia de la serie madre E incluso nos encontraremos con algún que otro guiño Pero por el momento No quieren adelantar si contarán con otros intérpretes de La Casa de Papel. El proyecto comenzará a rodarse muy pronto en localizaciones de París y España, tal y como se anunció en el Tudum, y será un thriller con mucha comedia. Aunque el primer episodio ya tiene título, La Fascinación, todavía están inmersos en el proceso de escritura de la serie, lo cual juega a su favor, ya que les permite añadir elementos que surgen en las grabaciones.
1: Alzo la voz. Para mí Berlín no era... El hombre al que hacerle un spin-off, el personaje al que hacerle un spin-off. Yo se lo hubiera es hecho esa a Alvaro la opinión Morte.
3: general de todo el mundo,
1: ¿no?
2: Yo se lo hubiera, ¿Sí? hecho, no lo a, se lo hubiera hecho a Álvaro Morte. Mm, ¿Qué es al el profesor.
1: profesor. Bueno, o, tienes a Tokio, que a lo mejor es un poco más cañera, incluso. Uh -huh.
3: O. No sé, ¿eh? ¿Os ha caído bien Tokio en algún momento en la vida? No. A mí Berlín tampoco. No, no, ya. ya No, Berlín... Right. Yo, yo, he visto, yo he visto seis episodios de La Casa de Papel y el final porque hicimos un programa. También, sí. Pero... Tam
1: también supongo que como personaje es el que te permite pues exprimirlo más, más allá de que Tokio a lo mejor son tiros, delincuencia y una juventud alocada, pero en este caso Berlín tal vez sí que te da un poco más de juego. Es que El, el profesor Berlín, también, también te lo daría. Pero... hacer como
3: un Ocean's Eleven, realmente, ¿no? Sí. Es un poco el único personaje que te permitía hacer algo parecido pero distinto y a lo mejor el resto, o sea, para hacer otra serie del profesor, es que sería La Casa de Papel 2 Sí, también porque es verdad Otra a serie mí... en la que todo vaya mal pero como el profesor ya lo sabía, luego todo iría bien porque el profesor ya lo había previsto volverse a La Casa de Papel A ¿no? mí
2: yo creo que en la serie sí que veremos a, a personajes de, de La Casa de Papel Seguramente veremos a, a, a Álvaro Morte a, al profesor, son hermanos porque, claro. son hermanos, sí, es sí, decir, sí. lo vamos a ver
3: y, y luego que, que tenían colegas, ¿no? También en algunos que iban saliendo debían Exacto. conocer todos a Berlín, por lo tanto van a salir, ¿no? Exacto.
2: Marsella, por ejemplo, seguramente también salga porque ya se conocían de antes. Mm. Yo creo que si lo enfocan, como veíamos en los flashbacks de La Casa de Papel, que veíamos a un tío que montaba planes para robar, tal, me puede interesar. Y a mí todo el rollo de esto, o sea, le ven, me gusta mucho, me atrae, por tanto, aparte a mí Pedro Alonso en sí me cae muy bien el mm. actor, me parece un tío... Yo he visto entrevistas de él, es sí, un tío muy ey, cachondo no, no, Es un tío muy... muy, muy que muy se presta ser, exacto, se broma. la broma sí,
3: el personaje no o sea, yo El personaje o sea, el, el de la primera temporada igual que, igual que yo El, no, el personaje
2: de sí. la primera temporada es bastante deleznable Es decir, es un personaje que, que abusa de una, de una chica Por ejemplo, en la, las primeras temporadas no, no, Y el
3: papelón lo hace
2: Él lo clava, obviamente Y sí, le odias, y no te da pena
3: Un villano sin carisma, que es lo que es realmente Pero
2: por ejemplo, a mí no me dio pena que muriera A el sacrificio que hace es como Vale, por lo menos he hecho algo bueno durante y todo ira, este esa ira, ¿no? Tiempo. Que de
1: repente o saca la, la, la ira cuando está en el bar y lo revienta todo Exacto bueno, pero eh, no sé, insisto, me da un poco de miedo que esta falta de empatía La eche de menos también en un spin-off de él, directamente de Berlín, una serie de Berlín Nos da miedo lo desconocido, nos da miedo la casa del dragón, por ejemplo
2: Sí. Y la están clavando Yo
3: soy el primero
2: no, eh, no como he rajado yo por esta boca, Por eso, por ¿eh? eso, sí,
3: sí, por eso Y cuando eso. Pero llegue es Decidiremos si sí, sí, no, sí, no, no la voy a ver No le voy a dar la oportunidad Venga, Tampoco dale. se ha dado a la casa de ah. papel coreana No, 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 no es tonto. La casa de papel coreana yo tampoco Ya no me es parece yo, eh. Pues es que un extremo importante Yo es lo que más me interesaba Y como nadie ha hablado de ella Nadie, ha Me a verla Nadie ha hablado
2: de ella Yo era lo que me
3: interesaba Realmente como a ver lo que han hecho los coreanos Que a ellos sí que se les da bien hacer cosas ¿Sabes? Cómo es, eh, cómo
1: le llaman al profesor en la casa de papel de Corea, profesor. <risa> profesor.
4: <risa> <risa> en fin, mío.
1: chicos, en unos instantes también llegará el momento del programa en el que analizaremos la Liga de los Hombres Extraordinarios, una serie de Movistar Plus que ya podéis ver íntegramente a la carta. Pero antes. Debéis saber nuevamente que Actimel cuenta con 10.000 millones de fermentos naturales, LK6, vitaminas y minerales que ayudan a tu sistema inmunitario. Actimel es una deliciosa bebida que ayuda a tus defensas para estar preparado para todo lo que venga. Infórmate
4: en actimel.es. Alberto Rodríguez, director de la Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad. Yo no soy un delincuente. Miguel Herrán. El
5: derecho a todo preso es fugarse.
4: Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una carta. Es la historia de un país. Modelo 77. Ya en cines.
6: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural. Son comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana, amapola de California y pasiflora, cuyos principios activos se liberan progresivamente y ayudan a mantener un sueño de calidad. Sedaner Sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte.
0: Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. ¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel,
5: ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Joaquín González, el brujo y el Luismi. Está claro que si estos tres canallas de Orcasitas se proponen dar un golpe, la cosa no puede acabar bien. Es falsedad la documental, es estafa, es banda organizada. Banda sí organizada. Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, ya disponible en exclusiva en Movistar Plus. Seriadictos, porque las
0: series son cosa seria.
1: Pues ahora sí llega el momento del día para los seriadictos Hoy vamos a hablar de la Liga de los Hombres Extraordinarios Vamos a analizar un poco a grandes, eh, a grosso modo, a grandes trechos eh, Cómo eh, podríamos definir esta serie, Aida.
2: Pues bueno, es una serie de este año, como ya sabéis, está al completo en Movistar Plus y es un poco la representación del fútbol de la década de, de, la década de los 90 cuando los empresarios empezaron a comprar clubs y cómo las cosas empezó a convertirse en un show mediático. Totalmente.
1: Con los Augusto César Lendoiro, Manuel Ruiz de Lopera, José María Caneda, Del Nido, Gaspar. Seis capítulos de 40 minutitos pasan muy bien, creado por Movistar Plus, Producciones del Barrio y Producciones del CAO, que tenéis íntegramente pues ya disponible a la carta en Movistar Plus. Para que os hagáis una idea, más o menos os encontraréis esto.
7: Si ganáis este partido,
8: mira lo que tengo aquí. Cheque regalo del corte inglés. Cuando piensas en los presidentes de los 90 y tal, te sale una alineación increíble. ¡Que
6: tienen más cojones mundo!
8: Aquellos presidentes eran presidentes singulares. Aquello es un espectáculo. Nos decíamos de todo. De todo es de todo. ¿Aquellos? Para mí es El, presentable. el presentable es él. Pero por favor...
0: Tiene una gran habilidad en nunca ser un ejemplo de moralidad. Éramos homófobos y no lo sabíamos. Es que era todo muy distinto. Si
7: un jugador era un poco flojo, se le llamaba maricona. ¡Joder, cierto, hombre!
1: ¡Ana,
0: hasta luego! Cuando yo eché los 2000 ultras, me pusieron a caldo. ¿Cómo le sacas de esta locura? ¿Cómo le sacas? Pocas cosas de los 90 son repetibles,
4: pero en el caso del fútbol, aún más.
1: Pues eh, para acabar de trasladarnos a esa época, hoy, atención, está con nosotros uno de sus protagonistas, don Juan Gaspar. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Un placer que esté con nosotros aquí en el Serie Adictos, un programa donde hablamos de series y esta semana la serie pues protagonista es esta que ha sacado Movistar, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Usted es uno de ellos, no sé cómo recuerda ese época de los 90 con pasión, nostalgia, no sé si incluso también momentos de un poco de vergüenza viéndolo con perspectiva.
8: Bueno, en primer lugar eh, y una vez más, repito, eh, la palabra extraordinarios no es acertada. Eso dije a Movistar, que se habían equivocado el titular, pero como ya lo habían puesto, especiales. La palabra no es extraordinario, son especiales. Y eso es lo que eh, éramos, por lo menos era yo, los pues, demás no me meto con ellos, pero yo no era extraordinario, yo era especial, contó
1: y de esa época con que se queda, ¿no? Son tantos momentos vividos y ahora ya viéndolo también con esa distancia, ¿cómo, cómo bautizaría esa época del fútbol en los 90, en la Liga de las Estrellas?
8: Bueno, yo la verdad es que como yo en el Barça he estado casi 30 años, yo confundo muchas veces mi época de vicepresidente con mi época corta de presidente, eh, en contra uh -huh. de mi larga trayectoria como vicepresidente, tanto en el conjunto de mi estancia como directivo del Barça en donde tanto como vicepresidente como cuando fui presidente pues era un poco especial pues eh, así eh, los presidentes, los directivos que yo tuve el honor de conocer y que coincidieron conmigo en mi época de vicepresidente Ramón Mendoza, Jesús Gil eh, etcétera, etcétera como después algunos de ellos como presidente pues eh, sí, éramos eh, personas con una una visión de, de, del fútbol con mucha pasión, mucho forofismo y quizá pues esto mediáticos debido a lo que decíamos y cómo lo decíamos y cómo hablábamos. Uh
1: -huh. eh, Mendoza, Lorenzo Sanz, Lendoiro, Lopera, Del Nido. Eh, ¿Con quién se llevaba mejor y, y con quién peor? Sin olvidarme también de Jesús Gil eh, también, eh, en esta lista. Jesús Gil y Ramón Mendoza. Jesús Gil el mejor y Ramón Mendoza no, el ni, peor. Ni
8: mejor ni mejor, peor. ...los dos mejores, los más amigos... ...los con quien tuve más relación... Eh, ...no futbolística sino personal... ...personal, yo sé diferenciar... ...lo que es la relación eh, estrictamente deportiva... Eh, ...profesional, como vicepresidente... ...y como presidente... ...y lo que es la relación... Eh, ...familiar, personal... ...con la persona que sea ¿no? Yo con quien más relación tuve... ...con quien eh, conviví vacaciones... ...con quien conviví eh, momentos familiares... ...con hijos etcétera, etcétera, fue con Ramón Mendoza y con Jesús Gil. Con nosotros también, pero con nosotros fue más una relación estrictamente como directivos de, de fútbol, sea en la selección española de fútbol, sea eh, las relaciones entre Barça y, y su equipo. Con Ramón Mendoza mm. y con uh, Jesús Gil, con todas las diferencias deportivas que teníamos, que las teníamos, y sin embargo, eh, a título personal, pues es con quien más relación tuve como os he dicho hace un momento.
1: Algunos cuentan también que cuando veían el partido al lado del señor Gaspar se tenían que poner espinilleras, ¿no? Por, por, por su carácter, su nerviosismo. No sé si a día de hoy se contemplaría ver una imagen similar en el palco, ¿no? Ahora mismo... Pero, Prácticamente vemos a, a, a mimos impasibles ante realmente una descarga de adrenalina importante como es eh, un partido de, de su equipo de fútbol. No sé si le gustaría volver a ver este tipo de imágenes también en los palcos.
8: Una imagen, eh, una,
2: una imagen como presidente
8: eh, es la única eh, que se puede ver en donde mi expresión como presidente fue, digamos, especial. ¿no? Pues en un partido concreto... Un gol de Rivaldo en el último minuto eh, que nos clasificaba para jugar a Champions en vez de quedarnos uh -huh. a, a jugar con un partido. La chilena
1: de Rivaldo un contra un el Valencia. Solo partido,
8: una sola imagen. Claro, si esa imagen usted se coge como la imagen normal, pues está equivocado. Eh, no es así. Es una imagen, punto y nada más. Eh, es como si bueno, te dijese que yo me bañaba en el río cada día. no Yo me bañé una no. sola vez por ganar una Copa de Europa. Una sola vez. Punto. No lo lo
1: enfocaba como algo gracioso no, y curioso. Pero ¿no? Que, de, de, de... no,
8: pero quiero decir que la imagen esta de, de una expresión de gozo exagerada, digámoslo así, eh, fue eh, en ese partido contra el Valencia, eh, en donde eh, Rinaldo pues, hizo ese go de chilena que tanto salió. Al acabar el partido, bueno. eh, mis disculpas con el presidente del, del Valencia fueron inmediatas. Eh, el presidente de Valencia las entendió perfectamente. Le dijo que no le daba la mayor importancia y si me gustaría repetirla, sí, 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 porque son reacciones positivas y yo cuando el Barça mete un gol, aunque esté en mi casa, solito, sin nadie a mi lado, salto. Eh, bueno, pues hay gente que se debe quedar sentada en el sofá y no se mueve y yo salto. Esté solo, y lo del solo. himno en el Bernabéu también nos lo cuenta en, este,
1: en esta miniserie de, de, de Movistar Plus para los bueno, pues, eh, oyentes de Serie Adictos también. Eh, si quiere hacernos un poco ese resumen de cómo se fraguó ese himno en el Santiago Bernabéu tras la final de Copa ante el Betis.
8: Pero vuelvo a repetir lo que decía eh, en la imagen puntual del partido contra el Valencia con el gol de Rivaldo. ¿eh? Eh, ahora vamos a, a Santiago Bernabéu donde, por cierto, el Barça no ha vuelto a jugar nunca más un partido de final de la Copa uh, de, del Rey eh, y según dice Florentino, eh, no lo hacen porque están en obras en los lavabos o están en obras donde cada vez se inventan una historia diferente pero en el fondo, cuando yo hablo con Florentino me dice que lo que no quiere es que se repita la escena que yo eh, hice aquel día ¿no? Muy sencillo, la Federación Española decidió cosa que no se había hecho nunca, que cuando ganase eh, la final de la Copa del Rey eh, un equipo se tocase su himno, eh, era algo que no se hacía, ahora se hace casi siempre, pero en aquel momento no se hacía, y yo estaba entonces en la Federación Española de Fútbol y me pareció muy buena la idea y la aplaudí, y bueno, por tanto, llegado el día que jugamos contra el Betis, el Barça tuvo que entregar la cassette con el himno del Barça al igual que el Betis entregó la suya, punto. El señor que puso la, la cassette del Barça tuvo la amabilidad de repetir eh, varias veces eh, el himno del Barça, no solamente cuando el partido se terminó, que esto era lo que estaba pactado, sino que después eh, repitió este, este himno del Barça pues dos o tres veces más que no estaban previstos en, en la agenda
1: del sistema. ¿Y fue esto lo que le costó que el Real Madrid le declarara persona non grata?
8: no. Esto fue que el Real Madrid, bueno, el Real Madrid, en el futuro los gobernantes del Real Madrid entendieron que una final en el Santiago Bernabéu, donde jugase el Barça, se podía repetir esta escena. Yo creo que esto ya se debe haber superado, porque yo, a un florentino que conozco personalmente y que tengo un gran respeto como empresario y como persona, no como presidente del gran rival del Barça, pero yo le he hablado muchas veces, le he dicho que esté tranquilo, si volvemos a jugar un día en el Santiago Bernabéu, no hemos vuelto a jugar nunca más ¿eh? pero si un día volvemos a jugar en el Santiago Bernabéu eh, porque el Barça es el finalista pues que esté tranquilo que yo no pienso eh, ir a hacer lo mismo que hice entonces, no de saltar al campo y poner la camiseta eh, o la bufanda del Barça en el escudo del, del Real Madrid pero esto fue un acto de, de euforia después de ganar una final ¿no? que esté tranquilo que no lo volvería a repetir la respuesta de de mi amigo Florentino, es que no se fida. Eh, y hace bien no fiarse. Hace bien, ¿no? Hace bien.
1: Para ir acabando, señor Gaspar, no sé si cambiaría algo de esa época.
8: No, no, porque eh, los tiempos y las épocas eh, van cambiando en todos los aspectos, no solamente en el fútbol, sino en el fútbol, en la vida en general, las nuevas tecnologías, que hace unos años pues solamente no existían, y que hoy nos cuesta, a los que tenemos una cierta edad, incluso introducciones a las mismas. ¿no? Pues en el fútbol no, no es diferente, ¿eh? ahora el fútbol se mueve eh, por el dinero, punto, y entonces se movía más por pasión, por forofismo, y ahora uh -huh. eh, el poderoso es el que más dinero tiene, y el que no tiene dinero es el pobre, el que tiene más apuros. ¿no? Entonces eh, existía eh, más pasión, ahora y no es que no haya pasión, en las aficiones, sino en los dirigentes, pues son más cerebrales, más inteligentes en el sentido financiero, económico, más obligados a hacer ciertas cosas que entonces no estabas obligado. La UEFA, la Liga, etcétera, etcétera. Yo diría que, que por bien eh, en algunos casos y por mal en otros muchos. Yo considero que eh, me gusta más la época en la que los clubes eran propiedad de los socios, como es el caso del Barça, eh, como es el caso del Madrid, como es el caso del Bilbao, pero en el resto de equipos del mundo entero, de Europa básicamente, propiedades son de empresas, de personas eh, de entidades, eh, y los socios pintan lo que pintan ¿no? Eh, para sí. poder chillar o aplaudir o silbar, pero no para tomar decisiones. En el caso del Barça y en el caso de Madrid, pues no es eh, sobre todo en el caso del Barça, que es el que más conozco, hay 150.000 socios que todos los los 150.000 tienen eh, un voto y, por tanto, pueden opinar sobre cualquier decisión que se tome. Por ejemplo, las famosas palancas que han salvado al Barça sí. de su situación económica y que ha permitido que se hiciesen fichajes eh, importantes, pues es gracias a que los socios en eh, la Asamblea de Compromisarios aplaudieron y aprobaron las palancas. ¿no? Si los socios no las hubiesen aprobado, no se hubiera podido eh, hacer todo lo que se ha hecho. Por tanto, esto yo sigo pensando que es lo bueno, eh, pero esto no es lo que piensan en Alemania, en Italia, en Francia y en España, salvo estos equipos que le acabo de decir.
1: Y ya para acabar, señor Gaspar, ya que hablamos de actualidad, ¿es optimista con el Barça de Xavi y compañía esta temporada? ¿Cómo, cómo ve el curso azulgrana?
8: ¿Usted es consciente de que se lo está preguntando esto, no? Vale, ganaremos la Champions, ganaremos la Liga, ganaremos la Copa del Rey, eh, no sé si algún partido amistoso más la que cualquier... La Supercopa, la Supercopa también algún partido amistoso que por ahí hay pues lo todo esto es lo que a mí me gustaría esto es lo que yo pienso que puede pasar ahora, de esto a que pase esto ya depende de que los jugadores, el entrenador tenga el acierto pero bueno, vuelvo a repetir? tenemos la plantilla que tenemos que es una de las mejores plantillas que hay para mí en Europa, gracias a que económicamente el club ha podido permitirse el lujo de poder fichar y... a grandes jugadores esa plantilla y eso ha sido gracias a que los 150.000 socios uh -huh. eh, y en su nombre los compromisarios pues así lo, lo, lo aprobaron ¿no? Tanto, en ese sentido ¿Y habrá
1: pues que eso... aprobar un posible regreso de Messi? ¿Lo ve factible? ¿Le gustaría a Joan Gaspar ver a Messi otra vez en el Barça la temporada que viene?
8: A mí lo que me gustaría es que Messi salga eh, en la historia del Barça como el mejor jugador que ha tenido el Barça, como un jugador excepcional eh, y por lo tanto en estos momentos estamos en falso en el Barça en ese sentido, y yo estoy seguro porque es un poco lo que el presidente nos dijo en la última reunión de compromisarios, que hay que hacer lo imposible para que Messi, como jugador lo dudo, pero como persona se merece salir por la puerta grande salir eh, del no-cam como se merece y como los socios de Barça desean y quieren. Bueno, pues eso es lo que yo espero y deseo, ¿no? que Leo Messi vuelva a Barcelona eh, en el futuro, no a jugar a lo mejor, pero sí para para estar con su familia y para que se le pueda despedir, como se merece Leo Messi, que vuelvo a repetir ha sido sin ninguna duda uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia de Barça
1: Pues con ese deseo del señor Joan Gaspar le damos las gracias por estar con nosotros en Serie Adictos y le deseamos también una gran temporada a nivel personal profesional y futbolística Don Joan Gaspar, muchísimas gracias un placer.
8: Gracias a vosotros Un abrazo
1: Genio y figura don Juan Gaspar, pero atención Aida Dani, y también tenemos otro invitado hoy para hablar de la liga de los hombres extraordinarios
2: ah, Juan Alberto Villegas, muy buenos sí. días
1: ¿Qué tal Juan Alberto Villegas? Muy buenas, experto en series ¿Qué? deportivas, es responsable de marketing de Movistar en Cataluña y alguien que también vivió muy de cerca el fútbol de los 90 en primera persona Juan Alberto, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí, echando el sábado, ya ves, madrugando en sábado para sí. hablar y repasar eh, todo el panorama de la serie Deportivo, series. ¿no? También. <risas> hoy me los he llevado a mi terreno, el deportivo, con eh, esta producción bueno, de, pues, de eh, Movistar Plus. ¿A ti qué te ha parecido esta serie, Juan Alberto?
7: Más que deportiva, folclórica deportiva. Sí. yo ¿no? Sí, <risas> total, que...
3: sí.
7: Bueno, es eh, volver un poquitín a, a mi juventud, lo cual... Perdón, sí. nada siempre se agradece, ¿no? Y la verdad es que fue fue una época, pues, eh, inolvidable en todos los sentidos, porque se vivieron cosas que actualmente no, no cabrían en cabeza humana. No,
1: hablamos de machismo, de racismo, de homofobia. violencia, de homofobia. Todo, homofobia, al final era una época todo. donde de la todo. sociedad tenía otros valores.
7: Absolutamente eh, eh, estaba dentro de, 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 de nosotros, ¿no? No, ¿no? Ahora nos damos cuenta... De lo de lo machistas, sobre todo, sí. y racistas que éramos. De forma sí. involuntaria, a lo mejor, pero es que era sí, así. Sí. Por era... ejemplo,
1: en algunos palcos no podían entrar las mujeres. Mónica Marchante, eh, una de las pioneras también en el eh, periodismo deportivo con la figura de la mujer, cuenta cosas y comentarios que recibió en su día, que a día de hoy serían de cárcel mínimo.
7: Estaba totalmente normalizado. En la serie eh, creo que hay un momento que Jesús Gil se, se dirige a un jugador suyo, lo nombra como el negro. Sí, ¿no? también el, el caso que, de, que, de,
1: de, de racismo también extremo y repugnante, ¿no? Y, y me la... voy a cargar, me voy a cargar al negro sí.
7: directamente.
1: Le voy a, o, no sé si dice le voy a cortar el cuello, una cosa así. O sea, Pero de hecho,
2: de hecho, la cosa es lo, lo, lo comentábamos antes, ¿no? De, de, de empezar el programa, lo he comentado yo, un poco para, para reflejar. Yo, de hecho, soy muy futbolera y he ido al campo y eso se ha alargado tanto de yo llamaba a Torres maricón sí, no. en el campo sí, sí, contra sí, sí. el Atlético de Madrid yo misma que
7: Vosotros da vosotros que sois de otra generación esto lo debéis ver o lo debéis eh, entender sí, como sí. algo Fuera de lo normal, Exacto. pero es que en aquella época, en aquella época era lo, lo, lo normal. Estaba no, 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 absolutamente no normalizado y te lo ibas tragando, eh, te lo ibas asimilando.
1: El poder de los ultras, ¿no? También, en
7: este caso. No. Exacto. Apoyados por tema, el club. Es un tema que en la serie pasa un poquitín de soslayo. ¿Verdad? Mm. Yo creo que podían haber eh, incidido un poco más de lo que de lo que lo han hecho. Yo en creo publicidad. que también uno de los bombazos
2: de los ultras fue cuando La, la Porta consiguió echar a los Boschus sí. del campo. Uh -huh. Y creo que eso ya fue bastante más avanzado de, en sí, el sí, tiempo.
1: Pero, o con la confesión, nosotros. ahora estaba con nosotros Joan Gaspar, dice, es que si no fuera vicepresidente estaría con ellos, yo. Sí. Es que estaría con ellos. Sí, 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 es el que tenía ese sí. punto de forofismo irracional, <risa> que es verdad. Es que era un eran, forofos sí.
7: Eran forofos metidos a presidentes. Llegaban al fútbol para servirse, como decía José María García, no para servir, para servirse. Eran la mayoría eh, pues empresarios del sector inmobiliario, uh -huh. que tampoco eran ajenos al pelotazo y al entorno que, que vivía en aquella época la sociedad española. ¿eh? Era absolutamente un reflejo de, de, lo, de lo que pasaba. Lorenzo Sanz, eh, bueno hay gente que desgraciadamente ha fallecido, eh, Luis los de la ópera o sea, me parece increíble, Gil. no sé si, si la habéis visto la, la serie entera, sí, Luis de, sí. de la ópera que tiene una capilla en su casa, sí. un teatro, sí. teatro bueno, no ahí. ahí... <risa> con, con las
3: putacas amarillas, ¿eh? me encantaron las putacas amarillas. Para que sí. su
7: madre viera, para que su madre pudiera disfrutar de, de, de oro.
3: ¿sí? Y, y esa, sí. esa figura no, de gente. Yo muero con ¿no? ¿no? el Betis, ¿no? Lo que decía, sí, ¿no? sí, sí. Este, este campo no lleva mi dinero, Lleva mi sangre, ¿no? ¿no?
2: Y de hecho, se llevó las oficinas del Betis a su casa. A su casa. A sí, a su sí. casa. Pero, Pero
3: es tal. que de hecho. No, eh... es que aquí las manejo mucho mejor que, que si me tengo que ir de casa, ¿no? Cuando él compra el Betis vende una película que también
1: sale en sí, ese documental.
3: Que es, de hecho, es como empieza
1: el sí, loco. Sí, correcto, ¿no? ¿no? Que, que es cuando, bueno... Eh hace ver que le están grabando las cámaras en el último momento ah, de, de, sí, sí, que sí, tiene sí, de oportunidad. Te digo, ¿eh? sí, película muy necesito mal, ¿eh? 800 millones. Sí, claro, un actor, eh, que no, <risa> un actor muy malo. Total, <risa> que, 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 no, que, no, que no sirve para este caso, pero sí, sí, vendiéndolo como si fuera el Gran Salvador. Y, y, 800 y millones
7: todo. en media hora.
1: Hijo. Sí, sí, en, hora, hora, en, hora. Hora. en media hora. Algo rápido. Sí, que, sí. que
3: en esta época a lo mejor es más normal, es mucho más fácil coger el móvil y hacerlo, ¿no? Pero, pero ahora, pero no, en esa época no era ni posible. A mí me, me ha hecho gracia como también ves como la afición idolatraba a estas figuras realmente, ¿no? Sí, Porque claro. con Lopera se ve, ¿no? Como, no, no, Lopera es mi ídolo, ¿no? En Lopera. Llevo aquí, dices, desde, grande, la,
2: yo aquí desde, la, desde por la mañana y pasando frío, sí, sí, con mis críos, y sí, sí, mi me dices, da igual, pasando señora, frío, pero… Mira señora, por
3: usted no me importa, pero pobres pobre críos, ¿no?, realmente, <ríe> Sí, sí, ¿no? completamente. Correcto, ahí ya está, ahí ya está.
7: La gente, la, la afición, sobre todo afición de, de equipos, no Madrid-Barcelona, de equipos un poco más, hmm. más modestos, los veían como mesías, como salvadores, de hecho, sí. era ficha ha fichado un jugador que en aquella época era de los mejores del mundo, que luego resultó ser un auténtico bluff. Eh, de Nilsson se llamaba.
1: Sí, sí, Un cuadro
7: brasileño muy bueno. El de las bicicletas, bueno.
1: el inventor de el las bicicletas.
7: Efectivamente, el, pre el predecesor de Robinho. Sí sí, exacto, uy, uy, sí, sí, exacto. Sí, sí, la comparación de
1: Robinho era con De Nilsson. O, como le decían ellos, De Nilsson.
7: ¿eh? Era, era algo era algo tremendo. Entonces la gente salió al... al bueno, salió a la fue al campo a recibirlo, un poco como, como luego pasó con sí. lo que está pasando ahora, ¿no? O, o el, el superdepor del
1: Endoiro también, ¿no? Mm. Fichajes como Yalmiñas o este tipo de, de jugadores eh, que, que. O Rivaldo sí. también en su día, ¿no? Que, o la que, primera presidenta. Bebeto,
7: Bebeto,
2: La primera presidenta mujer, la del Rayo, Rayo sí, Vallecano.
7: Bua, bueno, o sea, la puso Ruiz la puso Mateos porque decía que él no, que no, servía, que él prefería que lo llevara a su mujer. Era, era, era algo. Que en aquel momento creíamos que, que, que podía estar eh, un poco, era lo normal, ¿no? Pero ahora lo ves con perspectiva y piensas, hay que ver qué, sí. qué tontos éramos, es... cómo nos pasábamos todo aquello, nos lo tragamos hmm. y, y ya lo ves incluso te digo, a todos los niveles. Yo recuerdo, mira, eh, en un partido después del motín de la Esperia, que vosotros ya insisto, sois muy jóvenes, a la, la, los, los equipos salían antes al campo. Eh, antes de los partidos, primero el visitante,
1: sí, no,
7: luego el local y luego el, el trío arbitral, ¿no? Ahora no, ahora salen todos a la vez, que está muy bien, ¿no? La, hubo un partido, un Barça Madrid, tras mm -hmm. el motín de la Esperija, que salió primero el Madrid, pues, lógicamente al campo del Barça, y hubo una un, una bucheo, una pitada, como es lógico. Pero es que luego salió el Barça y la pitada fue. Todavía mayor. fue
1: peor, eh, todavía fue peor. O sea,
7: fue algo, Se fue el partido más histórico. Yo estaba en el campo en aquel, eh, aquel día, fue algo que, que dices, hostia, pero ¿cómo es posible que ahora. O sea, pues... pitamos a nuestro equipo porque habían. Eh, bueno, habían hecho un manifiesto en contra. Sí, de sí, Núñez. sí, correcto. O sea, er, er, eran partidos y luego salió el, el, el trío arbitral, lo mismo. Unos árbitros que ahora los ves y dices, hostias, mm. están todos cuadrados, todos fibrosos. En aquella época estaban.
1: Ba barrigudos, <risa> fuera, ¿eh? eh fuera. La, la curva de la felicidad era, <risa> era también la, la, la norma de los árbitros. Parecía que si no, si no tenías eh, esa curvita, no entrabas en él. El, ¿no? en totalmente, árbitros? totalmente. sí, sí bueno, eran, eran. Los ramos, ramos Marcos y los... compañía. Sí, sí. Bueno, bueno pues en sí, fin. El el
7: trote cochinero. ¿Era eso, eso, eso y, eso. y esto sí. es lo que refleja un poco la serie que para nosotros, los, los cincuentones, pues eh, nos retrotrae. La Liga
1: fue. de los Hombres Extraordinarios. Una serie cargada de nostalgia, pero también con ese punto de vergüenza ajena que nos traslada a una época donde había mucho machismo, violencia y racismo en el eh, fútbol. Juan Alberto, ¿qué nota le pondrías para ir acabando?
7: Eh, un seis y medio un seis y medio creo que hay, hay temas que no los acaba de, de tocar de todo no, no acaba de profundizar o sea, todavía digo el tema de los de los ultras y de los maletines que mm -hmm. también, también son...
1: es también, verdad también. correcto claro. sin duda Aida.
2: Pues yo le voy a poner un 7 y además me gusta también, ya para, para terminar un poco mi opinión, me gusta mucho ver cómo también vemos el primer equipo profesional de fútbol femenino, vemos cómo está mm -hmm. el fútbol femenino actualmente y es un cambio tan brutal. Sí, y pero esto
1: también ha sido ¿Hace... en los últimos años, ¿eh? De hecho, ¿eh? Tampoco... Ha sido, años, ¿no? sí, sí. el FC
2: Barcelona ha sido bastante adalid de todo esto mm -hmm. y vemos cómo se llena el campo. Yo he estado en un, en un, en un partido y es increíble.
3: Dani… Yo estoy con Aida, ya solo como estudio sociológico un 7 mínimo. Pues yo me quedo también con el 7.
1: Juan Alberto Villegas, muchísimas gracias, un placer, eh. A
7: vosotros estás en Venga. tu casa, hasta pronto, chao.
6: Okay.
1: Y ahora también después de hablar y de puntuar la Liga de los Hombres Extraordinarios, continuaremos en Serie Adictos con una de las secciones estrellas, sí, donde vamos a traeros las mejores recomendaciones de la semana, pero si tenemos que haceros una buena recomendación para esta mañana de sábado, hoy 1 de octubre, nos quedamos con la ayuda colosal de Actimel, porque después de los madrugones, los bajones de media tarde, el cansancio después de hacer ejercicio, necesitamos un shot diario de Actimel para ayudar también a nuestro sistema inmunitario y sacar lo mejor de nosotros cada día. Descubre más sobre Actimel en su web actimel.es.
4: Alberto Rodríguez, director de la Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad. Yo no soy un delincuente. Miguel Herrán.
5: El derecho a todo preso es fugarse.
4: Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77, ya en Cines.
6: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural Son comprimidos de doble acción Con un recubrimiento de melatonina Y extractos de valeriana Amapola de California y pasiflora Cuyos principios activos se liberan progresivamente Y ayudan a mantener un sueño de calidad Sedaner Sueño de Soria Natural Expertos en cuidarte Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila Aida
0: González y Daniel Burón ¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más
5: a tu sistema inmunitario. Joaquín González, el brujo y el luismi. Está claro que si estos tres canallas de Orcasitas se proponen dar un golpe, la cosa no puede acabar bien. Es la documental, es estafa, es banda organizada. Banda sí organizada. Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, ya disponible en exclusiva en Movistar Plus.
0: Seriadictos, porque las series son cosa
1: seria. Bien, Seriadictos también nos quedamos con lo mejor de las series en Movistar Plus. Llegan las recomendaciones. Empezamos con lo que no te puedes perder. Por ejemplo, fácil, la nueva serie original de Movistar Plus creada por Ana R. Costa.
2: Cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Próximamente disponible en Movistar Plus.
1: Apagón, una nueva ficción original de Movistar Plus que ya se ha estrenado en la plataforma.
2: El punto de partida es una tormenta solar que impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad y en el que tienen que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos.
1: Disponible al completo la temporada final de Better Call Saul en Movistar Plus.
2: La última temporada concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y busca vida Saul Goodman, el fin del viaje de transformación de un personaje icónico.
1: Pero esto no es todo, también nos acercamos a algunas de las novedades que podréis ver en Movistar Plus, como por ejemplo el lunes el estreno de un nuevo capítulo de Billy el Niño, una ficción creada por Michael Hirst.
2: Y cada martes estreno de un nuevo capítulo de la tercera temporada de Seaton Hill en Movistar Plus.
1: Los jueves es turno para la temporada final de The Good Fight una serie creada por Michelle y Robert King y desde Movistar también puedes acceder a Amazon Prime Netflix, donde las uh, de la última fila está teniendo una gran acogida también Disney Plus con todo el universo Star Wars y la nueva serie Andor y en Amazon Prime Video pues ya lo sabéis, los anillos del poder, siempre con los paquetes más económicos. Ahorro asegurado, todo esto y mucho más en el catálogo de Movistar Plus. Pues toca irse ya, chicos. Como siempre, un placer. Gracias, Aida González. Muchas gracias, chicos. Hasta el
3: sábado que viene, Daniel Burón. Muchas gracias, chicos, y saludos a los oyentes del podcast también, como siempre. No nos olvidemos de
1: ellos ni tampoco de Jordi Viñals, quien ha estado en el control técnico. Yo soy Marc Vila y volveremos el sábado que viene aquí en Serie Adictos en Radio Marca. Que paséis una muy buena semana y mientras tanto, ya sabéis, haced caso a Super Ratón. Chao. El próximo programa,
7: amiguitos, y no olviden
5: supervitaminarse y mineralizarse.